0: Živjo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Renesanse, vašega najljubšega petkovega opravila. Danes se bomo obdali s pozitivno energijo, zanosom nosom in mentalnostjo, da se da vse narest. Zakaj? Ker imamo super gosta. Z nami je Markalin. Mark Kalin je oseba, ki sem jo spoznala dve, tri leta nazaj, nekaj tazga je bilo. In sicer me. Je na vse načine preseneto svojo proaktivnostjo. Takrat sem jaz delala na Origin Trailu, Mark je delal kot šef inovacij v BTC-ju in mida so pač pristala skupaj na projektih in ostalo je zgodovina in magija. Korkol sva si zadala, sva naredila, mislim, njegov športni duh, njegova timska usmerjenost, njegovo znanje, ki ga je izpopolnjeval v Ameriki, kjer je tudi začel svojo kariero, kasneje pa in v multinacionalkah in v um, raznoraznih podjetjih v Sloveniji, ki so visoko tehnološko usmerjena, nam dajo enega tazga res celosnega človeka, ki ga bo doniz veselje poslušati na najrazličnejših življenjskih področjih. Zamo da vam to nakratko urišemo. Dotaknili se bomo vodenja, inovacij, kako timi komunicirajo in uspešno sodelujejo. Definitivno, pa bi radi tudi malo potrkali na vrata Markove glave in srca in spregovorili o tem, kako ohranja vrhunsko formo, zmagovalno miselnost in pozitiven odnos do sveta. Mark, dobrodošel.
1: Top, čau, čau Maja. Ful hvala za ta lepo vod oziroma predstavitev. Zdaj, če se ne bi poznala, bi ljudi po mojem mislil, da sem te podkupil, da si ime tako lepo napovedala. Ja,
0: ne, 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 to je pa tisto, veš, kaj ima z enim človekom zgodovino, pa bi roko v ogen zanga. Um, Daj, grema malo v časovni stroj na začetku. Um, prva stvar, ko sem jo pač tako Čutila pri tebi je, da maš malo teh ameriškega vpliva še. Pa zdaj ne rečem, da na vsak drug stavek rečeš 8, ampak vidi se, da so prav poseben način razmišljanja in potem, ko sem zvedela, da si študiral v Ameriki in tam tudi začel svojo kariero, mi je bilo to zelo zanimivo. A nam lahko poveš malo več o tem?
1: Ja, z veseljem, z veseljem. Drgače, ja, awesome, pa amazing, to sta dve moje besedi. <gupen noise> <gupen noise> spoh, spoh amazing, ker, je kar dost pogosta. <gupen noise> ne, jaz sem že, veš kaj, jaz, sem bil po moje strje, 15 let, ki sem dejansko začel, um, recimo temu, bolj resno izobrazbo, se pravi gimnazijo, pa tako naprej, sem nekak že doma, že jasno povedal, da jaz se vidim sebe v tujini in da razmišljam o odhodu v tujino tako, se pojavl neka priložnost. Tako da potem, ko sem jaz po končani gimnaziji razmišljal, kaj bi pa zdaj naprej delil v življenju, tako kot moji kolegi in kolegice, um, tako kot nisem imel blage ideje in veze, kaj bi počel. In sem rekel, gremo na ekonomsko fakulteto, se super, tako se je šlo po moje 61 ja komadov iz gimnazije ledina. In na ekonomski fakulteti sem jaz kar najdel neko, neko smerno. Forme me je zanimalo v bistvu vodenje, inovacije, management inovacij in tako se je v bistvu pojavila prva šansa, da bi šel jaz v tujino. In tako sem potem na magisteriju um, malo opcije, ena opcija je bila, jaz sem definitivno zmero razmišljal tojino kot drug kontinent, ne kot Evropa, ker sem rekel, bi rad videl drug mindset. Tako takrat so se pojavile priložnosti Kanada, Australija, Amerika, in ker je bila Amerika takrat uh, nekako, ksej še zdaj, no, nekaj dežela San sem rekel, gremo v Ameriko. Tako da sem potem takrat šel v, v Ameriko, sem tam živel, študiral, delal, uh, preživel skoji štiri leta svojega življenja, In je bila res taka zelo zelo zanimiva amazing izkušnja,
2: <laughs>
1: tako da je bilo poln pozitivnih, izjemnih, tudi kakšnih negativnih izkušenj, ampak overall res nekaj, kar, kar tudi zmer zelo lepo priporočam vsem študentom no, kaj, ali pa kjer kol, v bistvu sebe, ki jih srečam, ki so še na neki začetni življenjski poti in zmer rečem, pejte, pejte tujino, Ne, ne iti v Tuino, v, v sosednje države Italija, Austrijo, Hrvaško, Mačarsko, ampak pejte nekam del, da se boste malo samo malo spremenili mindset, spoznali ljudi, razširili svoj network. Tako res, da ti dati da čist neko drugo perspektivo. No?
0: Po da si to rekel, ker sem jaz bila na izmenjavi na Dunaju. <laughs> se pa sem se popravila in sem šla tudi kaj. Ampak ja, jaz sem še rabila malo podaljše k maminjo v skrbi um, Ne, um, taj pač, tako, samo malo smo se pohecali. Um, Rekl si, da si med magisterjem šel v Ameriko, pa me pa malo presenetla informacija, da si tam ustal štir leta. Kako to?
1: Veš kako, jaz sem v bistvu tam, tam zaključil um, mba Po pa nekako sem se kar zaljubil v, v, v ta del, v njihov način razmišljanja, a, v te priložnosti, ki so se ponujale, tako da sem pol, tako je potem v magisteriju se zaposlil. Moja prva zaposlitev je bila v varitelj trgovini mesis, a, ki je v bistvu Znamo. ena bolj znanih franšiz, a, tako da je bilo zelo zanimivo. prodajal sem obleke pa čevle. Uh, bil sem slab prodajalc, nažalost, tako da... <laughs> um, po parih mesecih sem dejansko pol šel v neko drugo podjetje in tako se je začela moja karjera v Ameriki. Potem sem šel v bistvu prodajati počitniške pakete, um, tako na take različne stvari. No. Res, res, res mora izkušnja. Pol pa v bistvu, mislim, da po letu pa pol. Uh, sem pa dejansko dolgo malo pozicijo, sem pa prozel vodenje ene franšize, kjer smo imeli tri oziroma štiri poslovalnice v, v Mizoriju, v tej zvezni državi. In je bilo kar zanimiva izkušnja. Takrat sem se prvi sočil v bistvu z vodenjem ekipe, uh, z raznimi dejansko financami, računovodstvom in vsem temi pogledi, kako dejansko voditi neko mehno podjetje. No. In je bilo res, res nora izkušnja. In tako je polo se kr, kr, sem kar podeljšal. No. Poi v bistvu iz dveh let pa pol vratel, tri pa pol in pol štiri in pol nekak, sem pa jaz se odločil, da je pa čas, da počas pridem domov. Um,
0: veš, kaj bi te mogoče um, malo še se vrnila nazaj na to, kar si rekel? Uh, se mi je pojavilo eno podoprešanje in sicer Kjer je stvari na ameriški kulturi, so bile tiste, ki si rekel, ja, jaz to hočem, meni je to cool, jaz kot oseba tukaj dobro funkcioniram, pa mogoče tudi glede na to, da se zelo veliko kvarjaš z vodenjem, pa imaš zdaj tudi executive coaching na področju vodenja, pač predavaš, kako voditi, um, zelo vrhunskim podjetjem. Kjer so bili tisti elementi ameriške kulture, ki si pa rekel, wow, to je pa super okolje za delo?
1: Veš mi oni, mislim, da oni imajo tak zelo poseben mindset in njihov mindset se mogoče razlikuje malo mal od evropskega, še posebej pa mogoče malo slovenskega, je to, da je zelo winning attitude. Yeah. Pri njih, a veš, vsak failure je zelo cenjen in je v bistvu zelo welcomed. We need to fail, but we need to fail fast. In, in oni so zelo ta winning attitude, le gremo naprej, mi smo zelo samozavestni, jaz dejansko temu pravim neka pozitivna aroganca. Um, ker so v bistvu ja. preveč samozavestni. in to je ta njihov eritud, ki jih dela izjemne, ki jih dela v bistvu lidere na ogromnih področjih in mi, recimo jaz zmerrat primerjam Ameriko pa pa Slovenijo, mi smo blazno inteligenten narod, res to toliko inteligenten, toliko inovativen, imamo toliko enih izjemnih posameznikov, to podjetij, ki delajo ne vem, za nas in, in tako in drugačne uh, institucije in smo res izjemni. Ampak manjka nam pa mogoče ta pikanja in ta v bistvu pozitivna aroganca, da, da se malo potočemo po prsih pa rečemo, wow, lej, to smo pa, mi smo Slovenci, mi, mi smo res top. In to je to, kar sem jaz na videl pri američanih, da, da so imeli ogromen te samozavesti, zavesti, ogromen tega winning attitudea. In to je tist, kar sem jaz verjetno tudi se mal nalezu, In probam tudi tukaj malo v, v te moja, ta moja podjetja, kjer sem bil delnih, pa, pa sem delil ali pa svetujem, da sem probil malo to upela. Ta res mindset, da, da smo zmagovalci, da je vsaka napaka dobrodošla, ker iz napak se tak največ naučimo.
2: To sem
0: jaz zelo občutila, tudi, ko smo skupaj delali, a ne? Anže, sej smo sodelovali. Uh -huh. uh, ta tvoja energija, volja, predanost s rezultatom, sem bom rekla delavnost, samo če zdaj reči pač tako, veš, tipično tisto pohlevno delavnost, Ampak, tisto, da greš do konca, da greš do cilja. Um, to se mi zira so ene take odlike, ki te delajo tako drugačne od vseh ostalih ljudi. Um, mam pa te na sumu, da ti te zadeve pomagajo tudi pri športu. Ali si mogoče, če šport krepi v te stvari, ali kako je ta prenos teh veščin iz vodenja, iz karijere, o to, da si, mislim, eden izmed, kako bom rekla, najbolj vplivnih ljudi tudi v svetu fitnessa.
1: Ne, mislim, vpliv, ja, ne, nekaj, veš kaj, jaz, jaz sem bil zmer športnik um, in dolg časa sem treniral komet, hokej, pol, ko sem se malo poškodil, sem padel v, v, v novo strast v fitness, ker dejansko nisem več mogel žalost trenirati hokeja. ampak ja, jaz mislim, da Jaz zelo priporočam, da je dejansko vsak šport zelo dobrodošel, ker šport ti da nek timski duh, spoh, če je timski šport, če individualni šport, ti da neko tekmovalnost, neko v bistvu ta spet winning attitude, da dejansko greš skos naprej, skos rasteš. In se mi zdi, šport zelo lepo opada tudi z vodenjem, ker voditelji so tisti, ki morajo naprej, popeljati svoje zaposlene, svoje ekipe, morajo pokazati neko vizijo, neko strategijo. Pa športnikih je pa isto. Športnik mora skos nepredovati, skos se mora izboljšovati, skos mora trenirati. In lideri, mi moramo tudi skos trenirati pa se izobržovati, skos šulagati, vas šolagati. Se mi zdi zelo lepa paralela in men osebno, ker sem bil zmer športnik in sem bil zmer ta neko, neko rutino, da se moramo skozi izobržovati pa neko, neko željo po temu, mi je zelo veliko pomagalno, ker tudi Vsi vemo, da, da v življenu dosti, dosežeš kašne, kašne negativne stvari, kakšne poraze in se mi zdi, kot športnik precej lažo to sprem, spremeš, ker si mogoče že malo navajen. In greš pač često greš še če in si rečeš, lej, let's go on, let's keep on going in imaš ta winning attitude.
0: Ful dobro. Mhm. Jaz bi zdaj naredila sam še eno hipotezico na podlagi tega, kar si ti razlagal, ma, imam na sumu povemi, če imam narobe, ampak da sta bila v tvoji mlajši karieri, mislim mlajši, saj nisi star, ampak pač, pač preden si postal 30 horizont, um, <laughs> zelo stresna dva momenta. Prvo, ko si predstavljam, da je bil težek za te, je bil tisto, ko si študiral MBA pa vodenje pa management in si pol v bistvu Kam si ne more začeti delati na vodstveni poziciji. Mislim, tako ni variante, da te bojo iz faksa ozel, zdaj pa vodi firmo z 2000 ljudmi, izdvoli, lepo se mejmo. Um, se pravi, ta bi znala biti zelo težka, tako si z pričakovan, kakšen bo svet, pa pol, kaj ti realen trg delovne ponudi, lep ponudi da se mi je pa zdel tako takšen, da bi bil lahjstresen, je pa vrnitev nazaj v Slovenijo, kjer je delovna kultura zelo drugačna, priložnosti drugačne in če si za, če, mislim, sem valideri mi, če imam prav, pa povej malo več o tem.
1: Ja, absolutno. Zdaj, itak, v, v Ameriki je bilo tako, jaz sem nekak mal pretiravil, jaz sem bo zmer nekaj nek Neka nora oseba, ki sem zmer full ful vase in sem zmer si zastavljal cilje in še zdaj jih imam, mikrocilje, velike cilje in jaz točno vem, kje hočem biti čez eno leto, čez dve leti, čez pet let in jaz, jaz sem pritiral v tem smislu, da dejansko sem naredil štiri magisterije, kar dones, če me kdo pravi, no, štirje, je, je katastrofa, tako si rečem, ok, ja, norc na velikih pogledih. Ampak meni v bistvu, če celo življenje nekako so se mi ponujale priložnosti in jaz sem tista prva oseba, ki sem zmeril vse izkoristil, kot kar se da do konca. In ja, ko sem jaz v bistvu prišel na, na trg delovne sile eh, z malo večjo izobrazbo in sem takrat videl, da dejansko bo moja prva zaposlitev v Macy'su ali pa potem naprej, da sem prodavil eh, pakete potovalne, je bilo lihno, eh, ok, this is reality. Zdaj smo pa šli iz tega, da imaš par magisterjev, da, da si mislil, da boš pa zdaj kar, ne vem, CEO podjetja, do tega, da dejansko sem začel kot navaden salesman, prodajal sem čevle pa oblike. ampak je bilo dobro, ker to je neka realizacija, ker dejansko um, je prav, da tam začneš, ker se moraš učiti nekih teh normalnih vrednot, moš začeti celti vsak dolar, jaz se spomnim, dobro, zdaj bomo rekla pa evro, jaz se spomnim tekrat, mislim, da je bila moja plača osem ali 9 dolarjev in pol prvo napredovanje, ker sem šel v drugo podjetje, je bilo 11 dolarjev na uro. In to je bilo za me noro. <laughs> to je bilo mesec. Zdaj, pa na mesec, zame jaz pa toliko več dolarjev dobil. In uh, je do resno. In se mi zdi, ja, ti je bila kar neka taka zanimiva realizacija, a, kaj sem pač padel v te prve zaposlitve. Ampak, zdaj, Itak se moraš sam pro sebe, Le, je treba začeti, uh, definitivno vsi vemo, da ne možeš zdaj, kot si že pa ti sama rekla, ne možeš kar začeti kot CEO. Um, ja. in takrat sem se pa s tem sem rekel, ok, super, se bomo tukaj dokazali in smo se dokazali, smo šli naprej, smo se tukaj dokazali in tako naprej, postopničko, postopničko rasteš. Druga stvarja, ki si rekla, kaj sem pošel pravil iz Amerike v Sloveniji, bilo pa spet, Je bilo pa hvala. Je bilo pa spet, se mi zdi, kot ko si rekla, malo mal, spet druga realizacija oziroma realnost. Ker je razlika, eno, kot kar sem že rekel, se mi zdi, da Amerika je, je držala, ker ko si specialisti, speciali zelo za določeno področje. Zdaj, ne vem, ti, ki si specialist za, za growth hacking, pa za osebne razvoje, pa pomagaš podjetjem, um, si speciali za določeno področje. Uh, v Ameriki se mi zdi, da to zelo lepo s tem, ko kar ti delaš. Da se pravi, da si za eno področje, Specialist. Pri nas se mi zdi pa, ker smo mogoče meh in manjši, pa ko si specializa za marketing, si pa specializ za celotno področje marketinga. In tukaj se mogoče malo razlikujemo. In ko sem jaz prišel ja. nazaj v, v, v Slovenijo, um, ko sem pač povedal kakšno izobrazo, manj, kaj sem delal, da sem vodil uno tretje podjetje, je bilo malo drugače, ker teh podjetij načeljamo v Sloveniji nobenih poznal. In zdaj jaz bi mhm se recimo lahko lagal, čeprav absolutno tega ne podpiram in se tudi nisem. Ampak je bilo, ja, treba spet mogoče začeti malo na nižjih stopničkah, koker sem jaz pričakoval, oziroma sem nekako kupil. Ampak ne, lej, za zato, da, tako da ta, ta šok, ki sem ga nekako dal čez, ki sem rekel, ok, lej, bomo pa pač tukaj začeli, se zvrati, ni problema. Sem hiter vzel kot nek zil, kot neko pozitivno stvar, sem rekel super in sem se pač tukaj v Sloveniji začel nazaj po razvijat.. Tako da, ja.
0: Hvala za tvojo odkritost. Zelo je pomembno, da govorimo o takih temah zaradi mladih ljudi, uh -huh. ker vsak trči na karieri na oviro dve, tri ali večnih um, in to so, a veš, take zgodbe, ki res ljudi ne vdihujajo, tako da hvala, ker si bil tukaj iskren. Um, zdaj ma pa že eno vprašanje.
2: Aha, ja, preko si omenil ta um, ameriški optimizam, ki se strinjam, je res uh, naudošojoč no, in je res tam že kar v zraku včasih, se ti zdi, Um, uh, ja, omenil si pa, da se pa trudiš to tudi k nam malo prenesti. Pa me zanima, ja, kako, da to pa je verjetno vsem malo bolj tekna, na dolge proge, uh, oziroma kako, um, kako se trudiš v uh, kakšne orodja uh, ali pa dobre prakse imaš tukaj za prenesti ta mindset.
1: Uh. Ful dobro vprašanje. Zdaj, jaz zmero dam primer, čist pečen primer. Ko grejo v Sloveniji, Z pop tv ali pa z RTV-jem po, po, ne vem, prešednovem pa po ulici se vsi izogibamo kamere. In zdaj, to je tipičen primer. V Ameriki, ko grejo po, vem, um, po vem, po boljstvitro, pa kjer koli ulici znani, vsak američan bo hotel svojih pet minut slave. In to je ta v bistvu razlika, ki, ki nam mogoče ima manjka, ima ta pozitivna aroganca oziroma samo kako se jaz to trudim, um, prvi korak je, ko govorimo o, iniva, o iniva, inovacijah, je da ne samo inoviramo podjetje, se prav kod neke produkte, storitve, ampak da inoviramo tudi mindset zaposlenih. Se pravi, ti daš zaposlenim točno vedeti, lej, vsaka tvoja ideja, predlog je dobrodošel. In s tem nekako jim daš ti ta feedback, to podporo in dejansko delaš na teh idejah, ki jih oni dajo, um, in daš neko uh, validacijo, da, da je res to. In potem, kad ti začneš spreminjati celoten mindset, Samozavest rast, inovativnost raste, ljudje so zelo rad bolj odprti, zelo bolj sproščeni, več je te open komunikacije. In tudi recimo v BTC-ju, ker smo začeli takrat delati um, na temu, da bomo v bistvu slotno kulturo spremenili in naredili bolj open, uh, bolj uh, inovativno, smo, smo probali ravno take spremembe upeljevati, da ima vsako mnenje neko dodano vrednost. Ej, ali je to gospod žilka, ali je to gospod Varnostnik, ali pa je to predsednik uprave. Vsako mnenje šteje in to smo probali tak zelo lepo in mislim, da nam je kar rata. No. In s tem, kaj ti daješ vsakno zaposlenmu neko kredibilnost pa možnost, da izrasti svoje mnenje in dejansko, da ga potem potrdiš pa rečeš, lej, smo te slišali, to, kar si predlago, je fantastično, bomo probali upelati. Se mi zdi, da res kar celotna kultura zraste in tudi zaposlen dobi neko samo in se reče, jaz sem pa dejansko bil upoštevan, lej, ful dober, ful In tako pol, pol skupaj vsi raste. No. In to se mi zdi, da ta Samo zavest to, da, da daš nekomu eno moč, pa že sam potrdito, da rečeš, le smo te slišali, smo prejeli tvojo idejo, predlog, le ful dober, ne bomo jo mogli realizirati, ampak de še naprej, ali pa jo bomo lahko realizirati, de še prešem, tako nam no, se mi zdi, da skoz take, take pristope.
2: Cool, flora praksa. A pa vsaj misliš, tudi pri, ne vem, sploh v predavateljski vlogih si tudi verjetno z mlajšo generacijo v stiku pa lahko pa še kaj več o tem poveš, ampak ja, za začetek pa, z mlajšo generacijo, ki ne vem, se mogoče navajanje že strima tudi na Instagramu, ali pa kje, se vsem to, kaj spreminja ta etitud, da se, ne vem, recimo v tem primeru izgibajo kamere, ali pa izpostavljenja
1: Ne, se mi zdi, da mogoče mlajša generacija sploh s temi socialnimi omrežji pa mediji, da so hmm. že mogoče malo bolj open. Um, ampak je, je, se mi zdi, mogoče malo razlika, zdaj, a govorimo v nekem osebni, recimo osebni blagovni znamki, ki jih lihmaja včeraj govorila, um, a je to nek, se pravi, social content, ki ga daješ ti, ali pa nek business content. In se mi zdi, da tlega, tega biznisa, so mladi še precej zadržani. Uh, Ker če pogledamo ne, te kašne Instagrame, Facebook, Snapchat, TikTok ali kakorkoli, Ja, veliko mladih so, so zelo samozavestni, izražajo svoj glas, ampak pol, pride pa v nek, poslovni svet ali pa v neko uh, izobraževalno ustanovo ali pa pa jih profesor praša, daj povej svoje tak takrat pa malo zmrzne, no, tako, se mi zdi, da tukaj še zmer, še zmer manjka manj, manj ta samozavest, ta preskok um, in tudi jaz, dosti, ki imam kakšne mlade študente in zmer rečem, dejte me več sprašovati, dejte, ker najslabša ali pa najhujša, kar vam lahko rečem, je ne, ali pa kakorkoli. Ali pa, da ne bom mogoče ved odgovora, ampak dejte me sprašljati, čim več me prašite, čim več boste zvedavi, čim več boste kreativni, pa pa, pa do mišljivo. Reč, čim več si upite. Ker tudi jaz se spomnim, kaj sem bil um, študent, pa sem bil še malo bolj mlad, pa ne umem, čeprav sem zdaj tudi dost nor, pa pa umem.
2: <laughs>
1: <laughs> sem zmeri, sem bil zmeri toliko tečna oseba v pozitivnem smislu. menke je profesor ali pa kajšen ker sem kontaktiril na LinkedInu, rekel, ne, sem zmer probil prijeti pa še po drugi proti, pa da mi je še vsaj dvakrat rekel, ne. In pol verjem to, da tretjič ali pa četrtič se je pa ta ne mogoče spremenil v ja. <laughs> tako, da, tako da je zmerno tudi to čudenten, ker pravim, pravim mal malo pozitivno tečemo. budte malo res, ker ne se lahko veliko spremeni v ja.
0: Tole mi je zelo všeč, kar si rekel in tudi čer smo se glih o tem pogovarjali, pač tako včasih, a veš, sploh, kadar je nekdo malo bolj vplivan oziroma ima pač malo objektivno večje zadolžitve, uh, količina informacij in komunikacije, ki jo mi dobimo, je 200 do vse 500 sporočil na dan. In mislim, varianta, da pogledaš tele, na telefon in da te pol nekdo pokliče kam in pač, da je enostavno zgubiš pozornost in pozabiš, da je to poročilo obstajalo, je normalna, je živlenska. In jaz sem jim sam še hotela povedati to, no, ne jemat stvari tako hudičevo osebno. Ker ja. s tem mi pa zdi, vsaj v Sloveniji, a veš, imamo tudi take težave, pa samo zavest, Mi je zložik, da se začel govoriti. Druga varianta pa je le, jaz te ne sovražem, če ti tri dni ne odpišem na mail. Ne vem, pač bila sem vikend na of, nisem imela telefona, nisem mi dal brat tvojega A4, ureduje in bom s tabo v torek. In pač to nima nebene zveze s tabo in z odnosom, to je pač tako neka stvar, ki jo imam v osebnem življenju, za to, da ohranjam dobro počutje in zdravje. In, a se ti mogoče tudi izvedika tega je stvari preveč osebno opazi kakšne čudne dinamike v timih, s katerimi delaš?
1: Ja, je, veš, doskrat, doskrat se mi zdi, da se ta um, meja med neko osebnostjo pa poslovnostjo malo mogoče zamegli. In dostkrat mogoče te odnosi ratajo, um, da niso več tako poslovni, no? da vse, kot si sama rekla, da ljudje preveč to osebno jemajo. še izmer, moramo gledati, da delamo v poslovnem okolju in če ti kakšnemu svojemu podrejemu ali pa nadrejemu daš kakšen pač dober komentar, konstruktiven komentar, To ne smemo imati osebno, pač to je še zmer biznis, moramo imati poslovno. Tako da, jaz sem bil zmer zagovornik, da ko delamo skupaj, pač delamo skupaj, takrat smo v poslovnem okolju, po službi smo pa v nekem sploščenem okolju, kjer se pa lahko osebno pogovarjamo, pa hecamo, pa kakarkoli. Tako da, ja, doskat se mi di, da se to malo zamegli. Je pa še ena stvar, pa mi tudi da poveda, no? se mi di, da opažam, da se, da te mal. Kultura pa maner, da se to malo malo veš, ni več tega, no. ja, ne, poprosim, ne vem, men dost, pišejo na LinkedInu ali pa tudi še mail dobim, pa je tako, no, ne vem, ni nobene te olike, lepo pozdravljeni, lepo prosim, spoštovanja bi lahko, take stvari, no, me, to me malo mogoče moti, smo malo to pozabili.
0: Anže, daj ti kot mm. profesionalni komunikator, daj kakšen, um, daj kakšen ne, komentar na to, ker večino mojlih mailov ne pisa, nekajla, jaz te obožujem, jaz živim za to, kar si ti rekel. <laughs>
2: <laughs> razmišljamo v zrokih za to, ja, pa, pa moj je res, kašna ta čista avtomatizacija, ki včasih res pol zavede že v neko, ja, čist uh, spemanje, v smislu gremo probati, ne, mogoče pa bo, pa moj je svekaj tazga res uh, preveč pol. Uh, razpaslo, ker se pa strimlja, mislim, prijazna beseda, pa nek oseben odnosno. Pa, daj povej še pravopis, vedno... pravopis. No, tudi seveda, splohno, <laughs> najbolj je to, če, če, kom, če s komunisijom v rednih kontaktih, pa prvič, ne, jav, tričeš, je uh, ja, odričaš, pa kaj takega. Ja, seveda, pol stvari, kot so mali osebni nagovor in tudi, ja, pravopis izražajo, pol, ne. Um, <laughs> ja, pa štuk, ne,
0: sem za sabo, predem sem poslov, varianta. To, ne, ja, gre, gre za to vprašanje v ljudnosti, bitak.
1: Ne, pa doske, doske, da veš, se mora tudi zavedati, da imaš ljudje, kako si sama rekla, ki so, so na zelo visokih položajih in ne odgovoril po par dni, ali pa sploh ne bojo odgovorili, mogoče to tajnice, ja. prebera, mogoče ne prebere, to sploh ne prije do njega. Tako da se mi zdi, da če že imaš neko željo kot, kot oseba ali si to, ali si mlajša, ali pa zdaj starejša, kot kar smo recimo mi, malo že bolj inteligentni pa zreli, boš, boš pa po drugih kanalih probo prije do, do njega odgovora, ja. do tega kontakta.
0: Da. Ne, zanimivo. Ej, pa še ena stvar, ki bi se malo žarometom rada dotakl na temoga, je pa kritika. Kritika oziroma sporočanje poradnih informacij je meni ena izmed najtežih stvari v poslu. To, kako povedati, mislim, eno tako stvar, sej pač celofan je ena varianta, da pač olepša zadevo, ampak kako sporočiti, na kakšen način sporočiti informacijo, ki ni glih spodbudna, taka, da bi samo po sebi jačala samo zavest. A imaš mogoče kakšen primer iz svojega življenja kot vodje, ki si se soočil s tem?
1: Ja, recimo jaz, prva, prva taka, ko bi rekel, izkušnja, ki se imel, je bila ravno v Ameriki ker sem imel ekipo 12 zaposlenih in um, sem takrat zvedel od mojega na Andrej enga, da moramo enega odpustiti. In jaz cel teden nisem spal. To je bilo katastrofa takrat za mi. Bi... Po mojem, da sem bil 22 ali pa 23 in je bilo res, res noro. No. Jaz cel teden nisem spal, nisem vedel, kaj naredim in pol medel, ta je moj eno, v bistvu zelo uh, simple odgovor pa na svet. Da rekel, zgovor se name. <laughs> pa jaz zdaj ne pravim, da moramo mi se zmerke prije krizna situacija izgovarjati na svoje nadrejene, ampak kar sem pa jaz ugotovil na no, pol tekom svoje kariere, pa še kar ugotavljam, da najbolj, da si zmer transparenten podkrit, da naj, če v bistvu ne, ne probaš prevečo lepšvat, da poveš tako, kaj je realno, ker ljudje imamo radi resnico. Namaramo nekaj celofana, namaramo nekaj ovinkarjenja, tako da pač, če, če Če gre zdaj, ali, ali da je treba ga malo kregati, ali je treba kakšnega nažalost tudi možbi biti kar, kar direkten, ker mislim, da, da ta zaposlen se zaveda, da mogoče tega ne dober. Je pa res, da jaz sem bil pa zmer zagovornik tudi tega, da se da vsakmu več priložnosti. Ker, kot sem že prej rekel na začetku, iz napak se največ naučimo, if you fail, fail fast. Tako da sem zmeril boj zagovor nekaj. Vsak, uh, vsak mora imeti več priložnosti. Zdaj, če se pa ta te napake so iste, pa se ponavljajo, pa je pa tudi druga pesem. Ampak se pravi, zmer sem mnenje, da bo čim bolj odkrit, transparenten pa probat ne, ne obim kart preveč.
2: Ja, tako bi to nekaj taka konstruktivna kritika, ne? ker se tudi uh, hitro uh, prepoznane. Uh, ja,
1: ja, ja. tako.
2: Ej, Marko, gremo lahko še malo na tvoj trenutni projekt, ki se imenuje, um, če
1: prav izgoborim Litworks, ali je kakšno drugo ime? Ja, Litworks, Litworks. Zdaj je v bistvu 1337 po švedsko pomeni Lit, tako da Litworks, ja. Uh, ja, ja. zelo je ta
2: gliklingo, uh, spletne spletni zapise, ja. Uh, ja, kaj kaj delate? Kakšni so tukaj vaši cilji? Kakšno misijo ima že v Sloveniji?
1: Tako, ja, se pravi, Litworks, uh, mi smo dejansko venture builder, Uh, kar pomeni, da mi imamo nek zelo tak uh, zanimiv poslovni model, zelo inovativen. Mi nismo nek visi sklad, ki bi, ki bi v bistvu v vlagu pa, pa kupoval podjetja, pa v vlagu startupa, ampak imamo malo drugačen poslovni model. Mi dejansko, ko vložimo v startup, uh, tudi dejansko zaposlimo celotno ekipo za, za nedoločen čas. Ekipo poiščemo tudi, uh, probamo zaposliti ekipo, ki je malo bolj izkušena. Se pravi, če mi dobimo nek startup, ki ima že ne vem, ekipo treh oseb, In potem poleg teh treh oseb probamo poiskati še kakšne izkušene Zlo Zelo pomembni so nam položaji CMO, CFO pa CEO. Uh, tako da tukaj ponovatno imamo zelo radi osebe, ki so med 30 pa 40 pa so že kdaj failale ali pa pripljale kakšno podjetje do, do njega uspeha. Mhm. Uh, tako da mi tudi preferiramo podjetje, ki so zelo early stage pa software based. Tako da radi investiramo v taka podjetja. Zdaj, zakaj, uh, zakaj Slovenija? Zdaj, na, naša mama je, se pravi, na švedskem. Švedska, kot vesta, oziroma, vemo, je digitalno ena izmed najbolj naprednih držav na svetu. Um, Slovenija je, recimo, digitalno najbolj napredna v tej regiji, v Balkanu. In potem imamo mi tudi podjetje v Dubaju, tako da imamo v bistvu to povezavo med Evropo in Azijo. In zdaj, če gledamo Švedsko kot najbolj, eno izmed najbolj digitalno naprednih na svetu, Slovenijo, ki je zelo napredna za ta del Evrope, In Slovenci, kot sem že prej rekel, smo blazno inteligenten narod, brazno delavan in imamo ogroma nekih idej, inovativnih idej. in start-upov se pojavlja v temo balkanskem predelu. Zato, zato smo se vzločili, da tukaj ustremimo podjetje in se začnemo počas predstavljati tej regiji. Imamo tudi kar pred, 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 visoke ambicije. Um, tako da zdaj počas delamo malo strategijo, kako se bomo Predstavljam te ali kakšne startupe bomo investirali, malo že raziskujemo, se povezujem jaz tudi že s parimi, uh, parimi uh, investitorji, tudi z našim pospeševalnikom. Smo se že malo pogovarjali, ampak v glavnem uh, smo še malo tako v, v inkognito, malo skriti. Um, se pravi, imamo nek zelo, zelo disruptivni poslovni model, ker celotno ekipo zaposlimo za nedoločen čas, potem jim definitivno pomagamo finančno, predvsem močno, uh, potem tudi uh, zagotovimo vsa potrebna vso uh, potrebno pomoč, kar se tiče financ, marketinga, tako da dejansko ta nek start-up, to neko podjetje, ima vse pogoje, da uspe, ker mu pripeljamo tudi osebe, ki so kompetentne, ki so že nekaj dosegli v življenju in mi tudi nekako smo sklad oziroma venture builder, ki se s tem podjetjem potem poroči za pet do 7 let. Tako da nismo, da bi mi delali exit tako po enem letu, ampak res probamo narediti neko uspešno zgodbo, Zdaj smo imeli eno podjetje, ki smo ga pripeljali do 210 zaposlenih in to je tudi neka naša vizija, da prepelemo nek start na res nek visok nivo in so potem oni lideri na temu področju in potem mogoče razmišljamo o Exitu.
0: Ejmar, pa mene je ful zanimal, pa ni ti treba odgovoriti na to vprašanje, če slučajno nočeš, a si jih ti prepričali, da pridejo v Slovenijo, a so oni sami identificirali Slovenijo kot naj naprednešo državo na Balkanu?
1: v bistvu je bilo malo. No. Uh, oni so, so že razmišljali, ker mi imamo uh, hčerinsko podjetje, ki dejansko smo ga, smo zdaj tudi exit, um, smo že imeli v Sloveniji in tako so oni čez to hčerinsko podjetje nekako prepoznali potencijal, pa, pa potem, ko smo se mi dejansko če malo bolj pogovarjati o strategiji, ko sem se jaz pa kipe, sem pa jaz dejansko pokazal, da mi imamo ogroman startupov v tej regiji, ogroman inovativnih rešitev, Uh, ker se pravi, zelo težko je pripričati uh, Švede oziroma Švedsko, ki so res digitalno zelo napredni, uh, da smo mi pa tudi, da imamo blazne digitalne rešitve, da imamo ogroman nekih start-upov, da imamo ogroman uh, entreprenorjev, ki, ki dejansko razmišljajo. In ker, ker prednost Slovenije je, da mi, ki imamo start-upe, že je avtomatično razmišljajo globalno, ne lokalno, ker smo dejansko tako mehen trg. Uh, da ostali startupi, ne primer na Švedskem, ampak v drugih državah, ki pa že imajo mehan večji trk, pa razmišljajo lokalno. In naša prednost je, da naši startupi, ki se rojevajo, že tako uh, uh, globalno razmišljajo in imajo ta different mindset. In to mi je en glasno všeč in to jim dejansko tudi uh, nekako kapeleram in pripravljamo stegijo, tako da mislim, da, bo, da bomo se kar hitro začeli tukaj predstavljati.
0: Pa jaz bi te vsem na tej točki no še enkrat čistitala, ker jaz sem tudi bila pri razno raznih teh venturjih, ki so se odločali za investicije in mislim, včasih pride do takih neumnih stvari, kot so birokratske uvere, kakšni so davki, če lahko y -no imenu podjetja ali ne je bilo pred parimi leti še aktualno in, a veš ki se nekdo odloča za investicijo, jim samo okolje oziroma poslovna prijaznost okolja zelo velik pomen. Tako da, če so šli čez proces vzpostavljanja vsega v Sloveniji, hvala Bogu, se jim lahko pomagal, imajo res, 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 res močno motivacijo, da v to okolje vlagajo in se razvijajo. E, še ena velika zahvala iz moje strani, pa za tvoje delo v sklopu inovacijske skupnosti. Um, se pa spomnim, ki si še vodil inovacije na BTC-ju in si vedno res bil zelo fair, zelo takšen poln navdušenja vključujoč, pač vsaki ima šanso, da se predstavi, da pač pove tisto, kar dela in vedno si znov potegant, a veš, na ta prava podjetja, na tista, ki si zaslužijo pozornost. Tako da v tem kontekstu igraš v ekosistemu eno zelo pomembno vlogo, da enostavno prepoznaš dobre stvari, pa da druge ljudi tudi usmeriš: hej, tam je dobra stvar. <laughs>
1: Ne, veš kaj, tako ker sem že večkrat rekel um, dones, jaz res mislim, da mi imamo tak potencijal kot narod in se premal tega zavedamo. In tudi v btc se veš, v BTC-ju ekosistemu je približno 3000 podjetij, večina te glavnih korporacij se nahaja v tem ekosistemu, tudi večina tujih korporacij. In skoraj z vsemi smo, smo delali neko inovativno zgodbo. In dost krat, ker smo imeli kakšne delegacije iz uh, kitajske, potem iz Rusije so prehajali iz Amerike in ko smo jim ta BTC koncept, kaj smo ustvarjali, to Innovative City oziroma največji ali pa je največjih living label za testiranje pametnih rešitev, so bo vsi šokt, kaj smo dejansko dosegali, kaj dejansko delamo v Sloveniji. Ker na žalost je tako, da ko se ti pogovarjali s kakšnimi večjimi podjetji, Um, kakor na primer Audi, ki smo se tekrat pogovarjali, da bi testirala to novo vozila. Pa BMW. Slovenija ni na zemljevidu, oziroma tega južnega dela Evrope dejansko ne obstaja na zemljevidu in, in je do in Mi smo v bistvu, jaz sem oblazno želel, da se kot Slovenija pozicioniramo kot resnik innovation inovation hub, da pokažemo, da imamo First Bitcoin City je nastal tukaj, imamo projekte kakor je Origin Trail, ki smo bili, mislim, da je tudi en prvih na, na svetu, ki smo dejansko implementirali rešitev v logistiki. Uh, imamo projekte, ne vem, uh, ker smo v bistvu imeli Pay with a Smile, tako ogromen nekih inovativnih uh, podjetij uh, od Robotiksa, ki so res norci na področju robotike, tako res, res imamo velik za pokazati kot narod in, in to je bila neka moja želja, da, da pokažemo svetu, da smo inovativen narod in, in želja bila tako tudi, da naredimo nek, nek blockchain hub, kjer smo imeli ogromno dobrih blockchain projektov, in da naredimo nek innovation center, no, za ta del Evrope tukaj. Tako da, le, del, delno nam imel se vse pa lapo razvija, no. jaz sem zelo vesel, ker ogrom podjetji ima zdaj inovacijske pisarne in, in se veliko velik se dela na temu, na temu delu, no, jaz sem ful, ful, ful vesel.
0: Ja, takole, mi razlagaš, sem se jaz začela biti, da smo slovenci očitno slabi v marketingu. Če nam inovacije <laughs> dobro. grejo, kako, kako, kako kvalno uspemo prodreti na ta globalni zemljevit? Kaj se dogaja, Marko?
1: Ne, vse, vse, uspemo, vse uspemo, vse veš, da imamo ogroman podjetij, ki so sami trendseteri in delajo za... za za ogromen uh, svetovnih korporacij, ki bi res rekel, wow, mi delamo za naso, mi delamo z unimi, mi delamo s temi, res ko rečeš, wow, res, res sem šokt, ampak mogoče je, san, ne to, mogoče je to, da v Sloveniji se to ne govori o teh podjetjih, ali pa ta podjetja mogoče so bolj javna globalno, noče se pa to mogoče lokalno izpostavljati, no. to se mi mm. mogoče, da se doska to pas.
0: Veš, kaj bi se mogoče sam še vrnila, ko se veš, da moji možgani so narejeni tako, da sintakse stalno nastajajo in da se pač tako povezujejo vsi puzli v neko celoto, vrnila bi se na tisto, kar si ti rekel samo zavest. Vrej dan sem imela en primer na spletni strani, ki smo gledali, kako bi pač lahko izboljšali. Podjetje je imelo tako nekih 20 vrhunskih referenc. Pa zdaj ti govorim pač tako o Hilton hoteli pa ne vem kak firme. Tam. Oh. in oni so neumna stvar, Mark, vse ti reference dal v neko tako malo pasico na spletni strani, kjer so se kao rolale. Jaz sem bila tista, daj to, čez pol strani listi vse vbrz takoj. Oni so bolj, ja, pa ti si bil en maljši projekt, pa trr, Skromnost. Skromnost. Skromnost.
1: Ja, Skromnost. Je, to, je, to, je. Ker v Ameriki dobro veste, da bi se toliko poprsih in bi rekel, lej, mi smo the best. Ha. Vesto, delamo s top korporacijami. Ja, to je to, skromnost, ja. ja.
0: In skromnost je ful lepa stvar, ker nas včasih žene naprej in ne pač ne pusti to, da zaspimo, da nam da to našo s, s, slovito delovnost, ampak po drugi strani, pa ko pride do tega, da moraš v treh stavkih povedati, kdo si in kaj delaš, nas pa ogrizne nazaj v rit orang. In to sem tudi videla tako malo na LinkedInu, a ne? Ti imaš vrhunski LinkedIn, in itak, ampak ne. malo berom, valda. valjda, Ko biografije od tudi tega vodstvenega kadra, je pa tako, lej, Mišek, ti pa da posluješ 4000 ljudi, pa res si big shot, blue chip slovenskega gospodarstva, da, da dejva, dejva tole malo pojačati.
1: Ja, se strinjam, se strinjam. kaj se mi zdi tudi, um, in to jaz tudi veliko zagovarjam, mi se mi zdi tudi, to je ta način, ki si prej že žemez sprašal, kako v bistvu Narest, bil samo zavestno zaposleni, da, viš, da v bistvu vsako mehno zmago proslavaš oziroma čestiteš, da daš javno vedeti, lej, da zmagali smo. In primer tle, ki si rekla, da ste imel podjetje, ki je 200 dvejst svetovnih referenca, veš, vsako to referenco bi se mogli vodstvo dobiti ali pa zaposlenimi skupnimi bi mogli reči, lej, zmagali smo, pa proslaviti, pa nazdraviti, pa čestitati tistemu, ki bo za to <tost> ne, Še res pokazati, lej, wow, le kaj smo naredili, nora.
2: A Moj, tukaj, ne samo enkrat, ampak tako, ker nekaj redno obnavljato vsake tukaj časa. Včasih tudi ta začetni hype, ne vem, ja, gra dol,
1: ne. ne? Ja, ne, ja, apsolutno, apsolutno.
0: Ne bo včasih, tako, mislima, veš, in mi vsi predavamo, a ne? An že tudi predava na ekonomski fakulteti, ti predavaš na ekonomski fakulteti, Zim. pa zdaj si tudi za executive oziroma za uh, korporativnim izobraževanjem, zelo dober startu. Um, Včasih je enostavno dobro biti potisnen v situacije, kjer moraš govoriti o svojem delu in pač ga strukturirati na nek način, ker se to dogaja in to imamo v glavi, da enostavno pozabimo. In to, kar si rekel, proslavljanje malih zmag sem po drugi strani pa o moj bo, kok sem pa že na redu, je pa to super, pač da je enostavno da kot posameznik maš tisto občutek, a veš, ja mamo to. Znamo, gremo dalje, mamo cilje, ulečenost naprej, ampak hej, res smo v redu.
1: Ja, ja, ja no, no, no tako kot si rekla ja. Treba se res, aš, vidiš le, vidva je, Um, imamo skozi tak pozitiven, happy, uh, amazing attitude, veš, in to je to, kaj ti pol nekako, se mi zdi, da pol tudi to prevač določeno energijo. In če imaš ti ta winning attitude, se mi zdi, da zelo, zelo, hitro so vse poklopno. In tudi drugi se pol to nalezejo v tebe. Če si ti obdan z ljudmi in imaš ti ta nor winning attitude, se mi zdi, da se pol to kar mal nalezejo ljudje od tebe in pol rata celotna ekipa malo bi taka winning. <laughs>
0: Ne, absolutno. In to, mislim, le, mi nimamo metafizičnega podkasta, mi imamo podcast o življenju in kako ljudje grejo čez življenje. <gledanjim> po možnosti uspešno. Um, <gledanjim> ne, kaj sem v bistvu hotela reči? te um, je bila tale krizica zaradi koronek, še vedno kar ustraja, jaz ne vem, kaj ni jasen, ampak, mhm. primer te lastniki poslov so imeli zelo težko nalogo. Ene take ekstremne strese, a veš, jaz rečem iz zaposlenega je groza, um, pač tako, če ne veš, kakšna bo tvoja služba, čez dva meseca. Ampak, kakr si ti tudi prej rekel, odpustiti človeka, in tep se je to pre 22. nadele, Jezus Kristus, ampak pač tako povedati sedemdesetim ljudem, lej, za tre mesece še imamo, za naprej pa nismo zihar, dajmo se potrudati. Ene ljudi izziv motivira, druge paralizira. In a ste mogoče se kaj tako pogovarjali s tem slovenskimi vodi pa tudi pač v splopu HR skupin, v katerih si zelo aktiven, Kako se balansirati v trenutkih, ko moraš biti skala v zelo viharnem morju?
1: Biš, kaj meni se zdi... Temu, temu zelo lepo izrazu oziroma liderju rečejo kao situational leader, ki se zna zelo lepo na situacije. In meni se zdi, da je treba sploh zdaj v teh težkih oziroma kriznih trenutkih je ogroman na liderjih, da dejansko spoznajo svojo ekipo in delajo na teh deeper relationship, um, zapravo na odnosih. In ker ti dejansko spoznaš vsakega posameznika in svojo ekipo, zdaj, a je to 70 zaposlenih ali pa je to pet, ali pa deset zaposlenih, točno veš, kaj pa vsak nek trigger, oziroma kaj je motivacija, oziroma kako z njim mm -hmm. komunicirati. In meni sedaj, tudi sem se pogovarjal s podjetji, ki so dejansko rekli, moji zaposleni so to zelo dobro sprejeli, či se razumejo situacijo, vejo, kaj je treba narediti, so spet druga podjetja, kjer so zaposleni ogroman uh, uh, pod stres šli, so se zaprli vase, so bili zelo negativni in je spet treba malo drugače odreagirati. Tako da se mi zdi, da tukaj je res velika skala oziroma velik ta Veliko bremena na liderih na vodstvu, da dejansko ve, kako je treba odreagirati. sem pa zagovornik in tudi v tem, da predam, da si zelo transparenten, pa da hitro odreagiraš. Se mi se zdi, da v teh trenutkih, ki se dogajajo take krizne situacije, neko ulepševanje, pa zavlačevanje, pa netransparentnost naredi situacijo, precej hujša. Tako da se mi zdi, da tukaj, tukaj res na liderih, da so tisti, ki rečejo, lej da se v bistvu zdramijo, da hitro reagirajo, da dejansko spremenijo strategijo, pogledajo nek plan za naprej in to zelo jasno in hitro skomunicirajo s svojimi zaposlenimi. Zdaj, a je to zaposlen, ga je treba zelo motivirati, a je to zaposlen, ki dejansko razume situacijo pa, pa te podpira hit, že tako od začetka, pač je odvisen in, in jaz sam mislim, da, da res tukaj je na nas oziroma na, na, na vseh liderih, da to čim prej nekako dojamejo, ker se mi zdi, da Zdaj se ful vlaga v liderje in lideri so tisti, ki bojo make it or break it the company, bojo v bistvu pripeljali naprej. In zelo malo podjetij je pa nažalost, ki se tega zavedajo. In zdaj sem poslušal še en zelo zanimiv podcast, da koliko ogromen teh um, efficient liderjev odhaja, jih podjetja zgubljajo. Z tega, ker dejansko nimajo neke podpore in probajo uvajati neke spremembe in pa nimajo te podpore. In se mi zdi, da je... Zdaj je čas, da se spozna, da so lideri tiste ključne osebe, ki lahko ogromne spremembe naredijo. Zdaj je to svojo ekipo in dejansko pa tudi celotno organizacijo. A lahko dolgu,
0: konkretno? Ne, ne, manj, lej, to je tvoj podcast. Mi samo postavljamo vprašanja. Bodi to, kdo, kakor želiš biti. Um, ne, le, veš, kaj sem te hotela vprašati? Tako zelo konkretno, a ne? BTC je bil tako velik sistem, ki je zihar to razvoj notranjega voditeljstva pa vodi v podjetju do neke mere institucionaliziran. Zdaj tudi si v stiku z vrhunskimi podjetji iz celega sveta, pa bi te prosila, če bi lahko sistematiziral ene konkretne okrepe oziroma dejanja, ki jih podjetja delajo za razvoj liderjev in se ti z njimi strinjaš?
1: Ja, le, recimo konkretno, ti lahko povem, kaj smo ob ETC upeljevali. Um, zdaj mi smo naredili prva stvar je, ki smo rekli, hočemo, da vsak zaposlen ima svoj glas. Tako da mi smo takrat razvili aplikacijo, ki se je rekel Smart Voice, ki jo je imel pač vsak na mobilnem telefonu, ker vemo, da smo vsak mobilni telefon tako, ki ima dejansko ključe od avta. In preko, preko aplikacije je vsak lahko do svojo idejo ali pa neko izboljšavo. Tako to je bil prvi korak. Drugi korak, ki smo uvedeli in se mi je zdela ful dobra ideja, je bilo dejansko breakfast with the management team. Se pravi, smo imeli zajtrh z upravo. In mi smo prepoznali na vsak kvartal 5 do deset zaposlenih, ki so se dejansko izkazali, Zdaj, ali jih je pohvalil njegov nadrejen ali drug zaposlen, kakorkol, in smo potem teh 5 do deset zaposlenih vsak kvartal povabili in smo imeli zajtrk z upravo. In to je bilo hmm. novo in se je dogajalo, ne vem, da je gospa Kuharca ali pa gospod Varnostnik dejansko prvič v življenju se pogovarjal s predsednikom upravi BTC-ja in sta imela dejansko debato, um, ne vem, kaj, ob zajterku, kaj imaš patirati za zajter, kaj pa ne vem, kaj si pa ti delo z nekaj. Take stvari, ki mogoče kakšnemu ne pomenijo veliko, ampak takim ljudem pa dejansko odprejo celoten svet. Tako to so bile neke take konkretne spremembe, ki smo jih delali. Um, pol smo dejansko tudi imeli denarne nagrade, ki smo jih potarali osebam, ki so imele bolj konkretne ideje, ki jih je bil, ki jih je bil dejansko mogoče realizirati. Tako da ogromno nekih takih mehnih sprememb smo, smo probali upelati.
0: Zdaj si pa zelo aktiven tudi na izobraževanju vodi. Jaz vem, da si stiku z najbolj vrhunskimi osebami na tem področju, pa me samo zanima kaj vi kot neki vplivneži na področju vodenja, um, amate kakšne inicijative, kako se lahko ljudje povežejo z vami, um, kako v bistvu pridati v, ta vaš, v to vašo areno, v ta vaš sistem za tiste, ki si želijo postati boljši vodje.
1: Uh -huh. Z veseljem. Lej, zdaj neki, neki pripravljamo zdaj, le. ena manjša skupinca, ne smen še razkriti. Uh, ne, neko zelo Aha, exciting. Prvi slišali tukaj. <laughs> <laughs> Nekaj, ki bo zelo amazing, Evo, moram malo mojo besedo, to je zdaj amazing by Mark. <laughs> <Ne, kot>, uh, <laughs> Dragajče, trenutno, trenutno, jaz sem se pravil, jaz sem oseba, ki je zelo odzivna, ali to LinkedIn, Facebook ali pa Instagram uh, in dejansko kot si ti rekla, jaz probam v najkrajšem možnem času, so vsakmu odgovoriti, z vsakim se dobiti na kavi, če ima, če ima tako željo. Um, in se mi to zdi res zelo pomemben, ta nek oseben kontakt. In jaz trenutno sem dobil ogroman nekih, nekih, ko bi rekel, povpraševanj za kavico in jaz sem zmer, zmer tista prva oseba, ki bo rekel, absolutno daj se dobit na kavi, predstavlj se, kaj te zani, kako ti lahko pomagam. Ker dostat si že zgodil, če jaz nekaj osebi ne morem pomagati, mogoče pa poznam kakšnega v svojemu networku, ki bo pa lahko pomagal. In tako da trenutno nas lahko mene ali pa kakšne pač te moje kolege v, v ožjem krogu kontaktirajo pre Klinktina, Um, prek Facebooka, prek socialnih medijev, jaz vem da imam tudi uh, mobitel objavljen na LinkedInu in je to prav. <laughs> da, Ula, la, <laughs> to imam pa redko. Tako da, jaz, sem bil, jaz sem bil zmer, zmer taka oseba, ki imam red kontakt, red imam ljudi, rad se netvorkam in tudi doskat, če imam kakšne prezentacije ali kaj, kaj nastopam, izmer rečem, call me, let's have a coffee, tako da, ja, absolutno.
0: Pol dober. Ej, zdaj moramo iti pa malo v tvojo um, življenje še tako na pol takem osebnem nivoju. Pa ne, da moramo,
2: hočemo. Ne, <laughs> že se smo, trenutno... Smo opazali ja, na Instagramu, da imaš, uh, novega vadija, ali ko mirimo, ki hitro raste. <laughs> in ima je Tošija, ne? Tošija, um, Tošija. Ja. In je... Uh, Pa, pasma, pa boš ti boljše vedu povedati. Ja, ne, pa po...
0: kako je tvoje življenje spremenilo, odkrma štoši, ja.
1: Veš kaj, jaz sem imel že prej, že prej dva zlata prinešalca, ampak tako, vidva vi so veste, se, se zelo navežeš. In pol sem nekaj časa odločil se, ko sta nažalost oba poginila, a bi ne kuška, ali ne. Um, pol je tudi, se veš, poslovni svet, kar nekaj časa no, ja. tede od tebe, da, si, pač zlo, 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 da se posvečaš temu. Tako da, ja, posem pa neka, kepifeni, sem rekel, le to je bila verjetno ena izmed bolj spontanih odločitev, pa jaz sem devica, jaz vse splaniram do potankosti, <laughs> tako da, ja, kar čez noč sem rekel, le, jaz, jaz že nekaj časa gledam to pasmo, to je japonska kita, in sem rekel, lej, dej, dejmo, jaz sem se zalubil to pasmo in dejansko se je pojavila priložnost, je bil samo še, še en mladiček, ki je bil v kredilu, In jaz sem se čez noč odločil in lej, mi dva sva, sva bez badja, na pet mesecev, je nor. Je pa to zelo posebna pasma, no? To so zelo uh, inteligentni pa zelo trmasti psi. Tako da verjeti je zelo menj podoben, da to
2: zdaj. Zelo maja vsi psi,
1: Ja, pravi, da je pa zmedla sniko Tako da imava kar, kar bitka, ampak je pa res norano, ti kar, ti kar, polepša, kar polepša dan, no.
2: In se, kako ti uspe pol vse skupaj, ne vem, pa tudi telovadbo, fitness si prej omenil, pa veliko vednosti na sploh, ki jih imaš v, gotovo, v dnevu gotovo vsak dan. Kako uspe to vse, uravno
1: to čas? Jaz sem zelo oseba, ki ima nek, neko rutino, nek schedule. In zdaj sem lih uh, začenil brati um, eno blazno, blazno dobro knjigo, ki se reče Atomic Habits. Tako da sem kar exciting, ki sem jo začel brati. In tako da, ja, jaz, mam, jaz mam zelo, zelo, um, sem zelo odšlo v kamarutino. Tako da, primer, moj dan se začne 6.30, jaz ostanem, uh, grem na kolo, ob kolesu poslušam uh, kakšen podcast, ki imam ene, pet, šest podcastov, ki jih fuljet poslušam, uh, potem greva na sprehod, polka pridem v službo, se izmero vzamem pol urca, da preberem še par tih medijov, kot ne vem, Harvard Business Review, New York Times, take stvari da prije malo tekoče, kaj se kje po svetu dogaja. Tako da jaz imam zelo neko rutino in se mi zdi, da je, da v, v tem svetu, sploh pa zdaj, v času neke te krize korone, je zelo pomembno da imamo neko stajen uh, urnik, neko rutino, um, ker se, pol tudi laži, se mi zdi, da se lažje zorganiziraš, lažji hendla življenja, tako da ja, in tudi zdaj z njim, čeprav je, 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 je pač neka velika odgovornost, Ma rutino, odvake na dan sprehod in, in je, je fu dober. Tako da jaz tudi sem bil zmer mnenja, vse se da, če se hoče. Jaz štiri leto v Ameriki se spomnim, eno leto pa pol je bilo res katastrofa. Takrat sem del dva magisterija, službo sem imel, a, takrat sem se tudi zelo vrgel v fitness in sem tudi probil imati v tej, v tej a, disciplini in sem po moje spal štir pet ur na, na dan, leto pa pol. In je bilo, je bilo res noro, zelo, zelo težko. Ampak jaz takrat, če naj ne bi neke ustaljene rutine, takrat se treba zbuditi si hravno propraviti, trenirati, ustati, na faks, po faksu delat, poš se učiti, uh, bi verjetno zelo težko to shendlo. In ta, ta v bistvu rutina, tudi kot športnik, ki sem se mogel v bistvu učiti, pa prilagajati športu, uh, pa biti spočit, pa iti spati, pa tako, ta rutina mi je v bistvu stala čez celo življenje. In jaz sem zelo rutino in jo, lej, vsak dan jo, jo furam, zdaj sem slo uvedel, jaz sem tudi pol med sedmo pa osmo uro zvečer, imam zmer eno uro, ki jo namenem izobraževanju. In to je, ali berem kakšno knjigo, ali kakšen podcast poslušam, ali kaj googlam, kakšne članke, Harvard Business Review. In to je premen vsak večer od 7. do osmih je ta ura, ki jaz dejansko probam delati na sebi, se izobražujem. Tako da ja, z mojim novim uh, družinskim članom uh, sva pač to not bilala to rutino in zdaj se skupaj izobražujemo.
0: pa se Aha, on izobražuje? <laughs> ja, točno, bravo, že ogani vsi.
1: <laughs> vsi imava ima tudi pasjo šolo, tako da tudi se pa skupaj izobražujemo.
0: <laughs> ne ful dobro. Um, viš, kaj, prej si govoril še o ciljih in to vprašanje sem jaz pripravljeno, tudi če ne bi ti govoril nič o ciljih. Um, ti res deluješ kot en takšen šlov zelo jasno vizijo, A bi nam zaupil, kakšen svoj način postavljanja ciljev, a pa še nam še celo kakšen cukr daš v smislu, ki se ti videš čez pet let. Poželi.
1: Ja, absolutno. Zdaj, um, jaz tudi mogoče eno stvar delam, ki je bilo pred parimi leti, je bilo uno Sweet 16 zelo za najsnice, tako da jaz si pišem dnevnik. N <imISQui> Ampak to ni, ni tak klasičen dnevnik, zdaj, da bi jaz To je Simon Blasic, ki je ja. Ja, ampak dejansko za, za tak nek business diary, tako da je res, res ful toplo priporočam, in dejansko si zutri napišeš cilje, se prav mikrocilje, ki bi rad dosegel ta dan, ali so to kakšni sestanki, ali je to, ne vem, uh, kakšen projekt, ki ga moš izpelati, se pravi neki mikrocili. in pol po koncu dneva imaš pa v bistvu noter točke, kakor uh, kaj si dosegel, kaj še moš zašesti, komu si hvaležen, kaj se je doberga zgodilo v tem dnevu, Uh, in take stvari. In to men res nekaj, kar, kar zelo toplo proproroča in mi je tudi ful dober, ker jaz pol na konc neva vidim, le, ali sem bil res uspešen, ali sem bil toliko uspešen, oziroma kaj, kaj je tis, kar moram zdaj pa res pol naslednj dan narediti. Pa taka neka retrospektiva je, ker dejansko da danesko video res, um, imaš dober life, <liko>, okay. ti dogaja.
0: Meni je zanimivo, kako se ti zbral to na dnevnem nivoju delati, ker sama, tako približno, že dve leti delam to na tedenskem nivoju, pač 15 ciljev na teden, ker sem se rahlo zalotla, da jaz zelo precenjujem, kaj lahko naredim v enem dnevu in zelo podcenjujem, kaj lahko naredim v enem mesecu. Ne vprašaj me, kakšno sem v enem letu. Um, in ja, mislim, <laughs> um, Ne, mislim, men pač paše osebno na moj Life tedenski uh, planning. To mi je ful um, Ti pa tako delaš na dnevnem, a imaš tudi kakšne druge časovne uh, dimenzije pol?
1: Ne, veš kako, jaz imam, ja, imam, imam mesečnega, po pa po pa pač tudi dnevnega. Se pravi, dnevne tak neki mikroteski, mesečni je pa ne vem, nek, neki večji cilji. Ne vem, zdaj imam pa, imam pa mesečnega razdeljenega na neke poslovne cilje ali pa na neke osebne cilje. Osebni cilji imam zdaj recimo, da bi tam ta mesec tri knjige prebral.
0: Tako o, da...
1: Bomo, bomo videli, če mi rata. Malo za moj. moj.
0: Jaz sem malo za vikend. Ena na dan, Mark, ena na
1: dan. Zmer sem bil oseba, ki, ki je imela skos neke, neke cilje. Um, tako da, ja, kar se tiče lej, kar se tiče pa zdaj, kje se vidim, ne vem. Čez eno leto, čez eno, zdaj tako je, jaz tri leta... Um, oziroma nekje tri do pet let, imam neko ponovato obdobje, ki si, si ga zadam. Tako da zdaj mm -hmm. se definitivno vidim v, v temu podjetju, kjer sem zdaj, um, se pravi Litworks, ker imamo kar lepo zgodbo, imamo še ogromno pod pred nami, ogromno strategijo za izpeljati, Mi imamo še cel, se celo to balkansko regijo, uh, da se tukaj pozicioniramo. Um, dejansko je tudi um, plan naš, Da v roku leta, leta, pa pol investiramo vsaj v nekih 17 podjetij, kar je kar precej ambiciozno. Tako da plan, definitivno, je, da, da razširim to ekipo v Sloveniji, da se tukaj še predse pokažemo na Balkanu. Potem, verjetno, ko se bo ta balkanska regija razširila, imamo plan tudi na drugi kontinente. To je nek posloven cilj, hkrati je moj posloven cilj zdjela, da se še bolj, bolj odprem na področju leadershipa, da pokažem še mal svojega know-how oziroma s to skupino, ki jo zdaj razvijamo, da naredimo res nek dober content za leadership. Se mi zdi, da v Sloveniji mogoče tega malo še manjka oziroma je, ampak ni toliko fokusirano. Imam um, pa tudi ogromno osebnih ciljev. Veš, jaz bi zelo jaz, um, jaz sem zelo oseba, ki zelo rad se, čim več izobražuje. kot tukaj imam, zdaj le imam če vam povem, imam 13 knjig na seznamu, ki jih moram prebrati in jih želim in jih moram nekaj dejansko do konca leta nekako poklukati. Um, tako da ja, no, imam, imam ogrom nekih stvari, ki jih hočem še na osebnem um, življenju dosežiti. Ena stvar, ne vem, če je to za naše poslušalce, <laughs> Ne
0: vem, tukaj. no ne vem. Probi pa bomo odrezali, če ni za naše poslušalce.
1: Zdaj <laughs> <laughs> sem, sem se ful vrgul v, v neko duhovno osebno rast. Veš. Se mi zdi, da v teh časih, ki smo malo pod stresom, moš veliko delati na sebi. In ena stvar, ki, jo, ki sem začel delati poleg tega, je da, da beram pa probam neko jogo, pa to je tudi uh, tantra. <laughs> Zdaj sem prvič poslušal. Prvič o tantričnem seksu, ampak več pa ne povem, tako da.
0: <laughs> A, da jaz sem razmo brez sape, dej, dej, da te do vprašanje. Eko,
2: če sem, daj, ti. Ne, ključno, ko si rekel, mislim, treba je na življenje gledati uh, celo sno. Uh, tako da, ja, v bistvu
0: smo uh. Treba je na življenje gledati celo sno, moj boj. <laughs> Smo kako kaj ene najsnice, se higitamo tukaj. Ajde, 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 ja, nadoljujemo, sproščenemo z dušju.
1: Pemo.
2: Ja, seveda. Smo v bistvu, ja, želeli glihno, glih par takih detajlov še od tebe zreda. Kut, recimo, najljubša serija, najljubša knjiga, knjiga recimo, no, si je uh, Tako da, uh, ta bi pa res priporočil našim poslušalcem.
1: Veš, kaj, se pravi, jaz sem zelobljen v inovacije in digitalizacijo in se mi zdi, da to je To je nekaj, ki, ki the world go round, ki pač danes tist, ki, ki ne inovira pa ne vlaga, bo zelo hitro stagneril. Tako da recimo ena, ena ljubših knjig, ki mi je definitivno top in bi priporočil, je knjiga The Four. Um, napisuje pa uh, ta uh, Scott Galloway, v bistvu govori o teh velikih štirih jezicih. se pravi imamo na eni strani Amazon, Google, uh, Facebook pa Apple in kako dejansko oni Transformirajo naš način življenja, naše družbe in pa dejansko bitko med njimi. Ta, tako da tam je, tam je brutalno, ta ta ena najboljših knjig, ki sem jih po moje prilepil.
2: bom lahko da link v, v komentarje
1: epizode.
0: Kaj pa podcaste, ki si rekel, da imaš pet najljubših podkastov, kjer so to? Pa ne bomo zamerali, le vem, da mi še ne začenjamo.
2: <laughs> <Ne. laughs>
1: Lidba sta zdajale, lej, sta tle med temi top šestimi, tako da ja, ne vem, viš kaj, viš, kaj rad poslušam? Um, ta le Simon Sinek mi je, je ful dober, mi je zanimiv, on je itak ful znam. Pol ta, ki sem rekel, Scott Galloway, ki je pač to knjigo napisal, on ima tudi podcast, ki se mu reče, the Professor Profesor G. Um, in tako, tako dost, on je v bistvu profesor ekonomije in zelo z ekonomskega vidika vse razlaga. Po imam, ne vem, ena knjiga, ne knjiga, podcast je uh, Coaching for Leaders, ki mal malo govoril, v bistvu, kako bi dober vodja. Pa imaš pa te te, te znane, veš, uh, Joe Rogan, pa ne vem, Tony Robbins, pa Gary V, pa te. Tako da te so pa pošli, te, ki, ki so pač tako zelo inspirational pa motivational. Pa. Ja. nekaj, dobro materijala. Kaj?
0: Tudi ene nove povedal, tako da, ja, hvala, zelo dobro jo, odgovor.
1: Ja, super. Ja, hvala. ja. ja, ja. Mam, super, ja. Maši
2: kakšno serijo,
1: ki bi jo izpostavil. izpostavu? Uh, Uuu, veš je, zdaj leh je ene par dobrih, pa itak, ne vem če ste slišali pa veste, da je ta v Sloveniji bil ta The Money Heist, oziroma zdaj po svetu je blazno porušil vse rekorde in jih, in jih ruši, tako da ta je definitivno na, na, na vrhu, pa pa itak te klasične, no, sem jih vsi, um, vsi gledali, kaj bil ta Snow, uh, kako je življa serija? Day
2: of Thrones!
1: <laughs> <laughs> Day of Thrones ja, Ta, ta serija. Pa ne vem, veš kjera je bila hudora? The Sands, ne vem, če poznate. Uj, ja, Uj, ja, yes, Sands je bila hudora. Ta, ta mi je bila hudora.
0: Ne, amazing. Uh, to so super, super, super stvari. Vesela sem tudi, da nisi rekel Tiger King. Um, ne, tako ne, da, ne. ne Zdražujem dobro mnenje o tebi, da si dog person. Uh, <laughs> zdaj mi pa povej, kjero musko poslušaš med treniranjem? U,
1: uh, med treniranjem. Uh, veš kaj, jaz sem full fan... Um, To je zelo taka posebna vrst je, vocal trance, um, tako da je, v bistvu so zelo taki ženski glasovi prisotni v tej dance, trance, muski. Uh, se tukaj imaš par dičev, recimo Arme van Buren, Dash Berlin, mm. pa tudi ostali, te spadajo noter. Tako da ja, to, to je nekaj glasba, ki jo, jo ponovati ko poslušam in se probam odklopiti za tisto urco urce pa pol. In mi prav pa, sem se pa to Sem se pa pogovarjal, enkrat sem imel enega Kolega, ki je pa profesor na Filofaksu, on je pa podcast je poslušal metiniran in kar je bilo noro. In se nisem mogel predstavljati, kako lahko poslušaš podcast, ki se tam pogovarjajo neki blazno zanimivi zadevi in ti pa dejansko tam se napenjaš, dviguješ, treniraš.
0: Reš ponovitve. <laughs> ja, noro, noro, to mora biti res dober fokus, ker jaz na primer ne moram niti glasbe z vokali med tem, kar delam poslušati, zato, ker sem toliko pozorna na lirikse. <laughs>
1: Je lej, vsak po svoje. Saj, jaz pa še umes pojem, sicer ne skrivajam, ampak lej.
0: V redu je, Se imaš velik avto, zdaj, če to še ne moti, je. Ej, um, zdaj, v bistvu, že počasi zaključujemo, bili smo organizirani, šli smo čez lepo vse sklope, smo ponosni na to, ker se je danes lepo odvijalo pri snemanju, um, tako da, daj, Poleg tega, da te lahko povabimo na kavo, a velj zdaj pač, kaj je malo um, karantena, pa se moramo družiti sam s članim lastnega gospodinstva, <laughs> kjer so najboljši načini, da se poslušalci povežejo s sabo in z, da vzpostavite stik.
1: Ja, je definitivno LinkedIn ali pa kakšen moj mobitel, se je mene ga lahko delita v <laughs> nadzameru, Um, ali pa v BTC, mi se nahajamo 14. nadstropju, tam, si bila, sta bila previdva. <laughs> v ja, tam
0: kaj spadaš, Mark, Mark, na vrh.
1: <laughs> on top. On, top, ja, on top. Tako da, um, ja, definitivno socialni mediji, kakšen mobitelj, e-mail, tako da to zaradi mene, le, jaz sem zelo open person. In, in z veseljem, se mi zdi, veš, to je tudi ena stvar, ki jo zmeri, zmeri svetujem kakšnim mladim generacijam, da, da botej poizvedavi in dejte čim več ljudi kontaktirati, črte svoj network. Ker se mi zdi, in tako boš rastel, pa si šel obzorje, ki boš spoznaval nove ljudi. Pa jaz osebno sem na to srečil, da sem imel zelo dobrega mentorja um, in sem se veliko njega naučil. Tako da jaz vsakmo ful to da res si proba najdeti enega mentorja, pa da ne bo čim več poizvedal, čim bolj curious, pa da ne bo tečen v pozitivnem smislu, a veš, da, da Da,
0: ustrajen, da. Ja, tečen je. Ješ nekaj, reče imaš, ti rečeš, uh, tečen, Jaz pa če enostavno rečem, ustrajen.
1: Ja, verjetno je to besede, ja.
0: <laughs> ne, Ampak, definitivno dober, um, dober, dober dober to, da je to, da je te je popeljala daleč v karjeri, te je naredila enega izmed bolj prepoznavnih ljudi v slovenskem poslovnem svetu, tako da upam, da so danes pošlušalci uživali, ko smo se spoznavali na tako različnih nivojih. Šli smo na Faksu Ameriko, potem smo začeli karjero inoverali vse, postavili Slovenijo na zemljevit in se na koncu še naučili, kako, kako biti dobro vodja. Tako da super pot je za nami. Mark, hvala lepa, da si bil na gost, pa še kdaj priti.
1: Z veseljem, ful hvala vama, res, res noro, tudi še enkrat čestitke, pa pohvale, da, poštartali, da ste poštartali ta podcast, ki se mi zdi je to res nekaj kar rabo, da se čim več, čim več liderjev, čim več norcev oziroma inovatorjev tiš, pa da se zve njihove zgodbe in da se da mladim res neko platformo, da lahko delar zvejo, pa da nas lahko kontaktirajo, pa da se lahko čim več povezujemo. Tako da res, čestitke, pa vsaka časa. Fudalo.
0: Hvala, točno to je na Pač mi smo tukaj za ostale ljudi, za mlade generacije, za tiste, ki iščejo informacije. In hvala, da si del te zgodbe. Da, pa se res poslavljamo.
2: Hvala, da ste z nami. Hvala vsem poslušalcem tudi. Če ne bi bil podcast, o češ lahko pustite pozitivno oceno v Apple Podcastu. Oziroma, kjer koli poslušate, cel če še niste. In ja. Kvala.
1: To je to. Dona naslednjič. Adijo. Hvala. Ciao. Ciao.